0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在出埃记三十二章，我们看见了以色列人，他们拜金牛犊，在神面前犯了大罪，神要除去这些犯罪的人。因为神是赏罚分明的神，摩西就为以色列民恳求神的恩典。我们从摩西和神的对话之中，我们就可以看见认识啊神的属性是什么。摩西代祷是我们一个典范，作为我们今天也知道怎么样去为别人代祷。摩西是一个好的模范。现在今天我们要来看《出埃及记》。第三十三章，一二两节，优华吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那里去。我要差遣使者，在你前面撵出迦南人、亚摩利人、赫人。”比利喜人、西畏人也不是人。这个时候，神正装备着一切的人，可以进到迦南美地。在旧约圣经的民宿记，我们会看到以色列人他们继续在旷野中行走。在民宿记这一卷书里面呢，我们就看到神教导以色列人有关于会幕一些侍奉的一些规则。在《民数记》里面，我们可以看得见。那么在《出埃记》这一卷书里面，我们已经看到以色列民才把会幕刚好建造完毕。接着我们来看三十三章的第三四两节：“领你到那牛奶与蜜之地，我自己不同你们上去，因为你们是应着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。”百姓听见这凶信，就悲哀，也没有人佩戴装饰。这个就像我们先前所看到的，这些装饰是代表着异教徒的东西，他们所用的。举例来说，比如戴耳环，是证明了他们还在拜埃及的那些偶像。耳环是异教徒他们的标记。现在我们也看见有人戴十字架。作为一个配物，我想一个佩戴十字架的人，他并不一定是一个基督徒，只是一个装饰品。接着我们来看第五节，耶和华对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说，你们是印着景象的百姓，我若一霎时临到你们中间，必灭绝你们。现在你们要把身上的装饰摘下来。”使我可以知道怎样待你们，这是神第三次称以色列人为印着景象的百姓，这是一个很严厉的一个称呼。印着景象的百姓，神向他们说的很清楚：神愿意救赎他们，不是因为他们比别人好。神要他们拿掉这些属异教徒的这些装饰品，是外邦人的装饰品，要把它拿下来，并且神要他们。自己表明他们是属于神的，要把他们的立场，属于神的立场，表明出来。我个人这样相信，洗礼的仪式，关于洗礼，在早期的教会是很重要的。为什么这么重要呢？原因就是就是、在这里，人要去洗礼，这个仪式是表明了、证明了一个人他要脱离了旧生活，并且表明他要过一个新生活，用这个洗礼来做一个证明。今天。我们也应当要有这样的见证，要分别为胜。接着我们看第六节，以色列人从往何烈山以后，就把身上的装饰摘得干净，所以他把这个装饰品、拜偶像的、死于拜偶像的人所弄的，把它摘得干净。接着我们看第七节，摩西素常将帐篷支搭在营外，离营却远。他称这帐篷为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。当会幕建造好了以后，摩西就把会幕支搭在营外。这时候的会幕是有点像帐篷一样。后来在帐篷外，就是有了围篱。帐篷之外有了围篱的。接着我们看第八、第九节，当摩西出营到会幕去的时候。百姓就都起来，个人站在自己帐篷的门口，望着摩西，只等到他进了会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前。优华便与摩西说话：“这里有一个问题，有人见过神吗？就眼睛亲眼见过神吗？”新约约翰福音第一章十八节。约翰福音一章十八节告诉我们，没有人见过神，没有人见过神。约翰福音十四章九节，约翰福音十四章九节也告诉了我们，看到耶稣基督的人就是看见父神，看见耶稣就等于是看见了父神。主耶稣就是神道成肉身的启示，耶稣基督就是神道成肉身，让我们可以看见，在旧约当中。耶稣基督他有一个名字，什么名字呢？就是神的使者。在这里，我们就看到神的使者，神的使者对摩西说话。神的使者对摩西说话。我们来看第十一节，三十三章十一节，耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。这里提到朋友说话一般，就是朋友是面对面说话的。神和摩西也面对面的说话，但是摩西并没有看见神，眼睛并没有看见神。接着我们看十一节的下半，摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人，嫩的儿子约书亚不离开会幕。这里这节经文里面，我们又看到又提到约书亚的名字。神预备他要做摩西的接班人，可是我认为，在这个时候，不会有人认为他是摩西的接班人。当我们在读到约书亚记的时候，约书亚记的时候啊，我们就会看到约书亚这个人呐、啊，很不可能，看起来真不像，绝对看不出来他是一个会。接续摩西位置的人，做摩西的继承人。我们来看，接着看十二十三节，摩西对耶和华说：“你吩咐我说，将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说只按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。”我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，是我可以认识你。好在你眼前蒙恩，求你想到这名是你的名。这里我们看到摩西有点像保罗一样，他们向神有相同的、类似的要求。在《腓立比书》新约《腓立比书》三章十节提到。使我认识基督，这是保罗说的。使我认识基督，这个和耶稣的门徒腓力在约翰福音第十四章八节，求主将父显给我们看，这是腓力要求耶稣说：求主耶稣将父天父显给我们看。我相信我们每一个神的儿女都很渴望，想要。认识神，甚至要见到神。我们接着看十四,四、十五节，耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安息。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我从这里领上去。”摩西他心里很明白，他知道，他需要神的同在，他知道靠着他自己，他是没有办法来承担。这样的一个职责。接着我们看第十六节，十六节，人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？啊，请注意啊，这节经文的，特别后面说，使我和你的百姓与地上的万民。有分别吧？啊、哦，请注意啊，这一点啊非常重要。神使以色列人这个民族成为一个很特别的民族，这里当然有特别的原因，也有特别的目的。今天教会的弟兄姊妹也是由一群很特别的人组成的，这个代表是什么呢？就代表我们是属于神的人，但是我们不是一些古里古怪的一群人。这是我们要啊，分别为圣有分别的。接着我们看第十七节，耶和华对摩西说：“你这祈求的，我也要行，因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”摩西和神之间可以说有非常的密切的关系。接着我们看第十八节，摩西说。求你显出你的荣耀给我看，某些当然不可能面对面的见到神、看见神。接着我们看第十九节，耶和华说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”这里啊，十九节所说的，在跟新约罗马书九章十五节，保罗所引用的就是这一节经文。新约罗马书九章十五节，因他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”接着我们来看第二十节，二十节，创一记三十三三十三章二十节，又说：“你不能看见我的面。”因为人见我的面不能存活啊！这个经文我们也可以记起来。出埃及记三十三章二十节又说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”这是一个事实，我们不能够面对面的看见神。接着我们看二十一、二到二十三节，耶和华说：“看呐、啊，在我这里有地方，你要站在磐石上。”我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面啊！这里这些经文，我们可以多多的去默想是什么意思？这说到等我过去。然后啊，将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。这段经文可以说，神要彰显出他的荣耀啊，给摩西看。但是摩西也是只能看到他的背，见不到啊神的面。在新约，主耶稣应许说，当主耶稣从天上再来的时候，在天上就会有人子的兆头出现。新约马太福音二十四章三十节，二十四章马太福音三十节，那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。这节就是主耶稣再来的时候，就天上所出现的兆头。我认为这个兆头。在这里，就是《创世记》三十三章二十一节到二十三节所说的神荣耀的显现。这里，耶稣的兆头将来来的时候啊，跟《创世记》三十三章二十一到二十三节神的荣耀显现啊，有密切的关系。当耶稣基督他道成肉身显现的时候，当耶稣降生第一次来到世界上降生的时候。并没有显出彰显他的荣耀，他选择了一个奴仆卑微的地位，他把神的荣耀暂时隐藏起来，放在一边。但是主耶稣在地上，他仍然是神，所以他说：“人看见了我，就是看见父。哦”啊，这里啊、呃，在约翰福音十四章说的：“人看见我，就是看见父。”我们。眼睛不能够看见神，但我们却是看到了主耶稣基督，所以基督耶稣是以人的样式出现在地上。今天我们的救主耶稣已经有了荣耀的身体在天上，有一天我们会啊、哎，也像我们会像他。我们来看约翰一书，神将给我们的应许。约翰一书第三章第二节啊，这些经文大家都可以把它默念记起来。重要的经文，约翰一书三章第二节。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体，因为必得见。他的真体，这是我们每一个基督徒都有这样的信心，有这样的期待和盼望啊！见到主耶稣，这也是摩西在旧约时代他所啊期待的。摩西很知道，他非常知道神会与他同在，否则他的所做的事情一定会失败的。今天我们面对每天生活，也有很多遇到很多难题。我们也是需要非常需要有神与我们同在，亲爱的听众朋友，你有没有神与你每天的同在？感谢神，神的确借着圣灵与我们同在。现在我们来看啊，进到我们出埃及记三十四章一到四节，出埃及记三十四章一到四节，耶和华吩咐摩西说：“你要。”凿出两块瓦板，和先前你所摔碎的那板一样，其上的字，我要写在这板上。明日早晨，你要预备好了，上西乃山，在山顶上站在我面前，谁也不可和你一同上去，片山都不可有人，在山根也不可叫。羊群、牛群吃草，摩西就凿出两块石板，和先前的异样。清晨起来，照耶和华所吩咐的，上西乃山去，手里拿着两块石板。啊，这里我们看见这是摩西第二次他做的法板。他第一次做的法板，在摩西从西乃山下来的时候看见。以色列民铸造了一个金牛犊，而且正在拜崇拜他们的时候，金牛犊的时候，摩西气起来就就把法版摔碎了。摩西现在带着正带着空白的石板，再一次回到山上去。接着我们来看第五节，注第五节，耶和华在云中降临。和摩西一同站在那里，宣告犹华的名，宣告犹华的名。在这里，我们看见神在宣告他的名，这对摩西、对以色列面来说，是讲到他们与神之间的关系更加亲密的。这个名字啊，名字名是有意义的，名字是有意义的。当你啊听到。凯撒的名啊，你会想到什么？听了凯撒啊这个名字，或者说你听到亚伯拉罕这个名字，你想得到的是什么呢？你心中又会出现一些印象，在你的心里面，这个时候就浮现出来。在这里啊，神这个时候他要自己宣告他的名，并且要以色列民记得他的名是什么。自从神带领以色列人出埃及之后，发生的许多多的事情，所以神这个时候就宣告他自己的名字，也要叫以色列人要知道他们出埃及之后所发生过一切的事情，不可以忘记。这个时候很奇妙啊，神就把他的名向他们宣告。接着我们看。第六、第七节啊，第七六七节的上半，创一记记三十四章，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的。”为无罪，这个神宣告在他面前宣告说也有话：“耶和华，耶和华等等。”神是怜悯人的神，神怜悯人的方式，并不是说神把自己的眼睛蒙起来不看我们的罪，或者对他说：“啊，我饶恕你了，都没事了。”圣经很清楚，犯罪的人。必须要承担惩罚，受到惩罚，必须要为自己所犯的罪付出代价。神自己绝对不会随随便便的啊，没事了，是免了人的罪啊。那么该怎么办？怎么处理罪的问题呢？这里我们看见，神在一方面要彰显他的怜悯、他的慈爱，同时神也找出了一个解决。罪的一个方法来解决罪，这是非常重要的。神的怜悯要显明出来，神也同时要解决罪的问题。因此，我们就看到要献上这个祭，献上献祭，这个献上这个祭物是免不了的，必须要有把献啊献上一个祭物。当以色列人献上的祭物本身那个祭物。并不能够真正的除去罪，不能解决罪的问题。这些祭物，我想我们听众朋友都知道，这个祭物就是预表一个最完美的一个祭。那个祭是什么呢？就是主耶稣基督他降生了，他传道，最后定在十字架上。所以我们因为信靠他，罪就才能够被除去。接着我们看三十四章的第七节的下半。神必追讨他的罪，自负及止，直到三四代。这里我们要牢牢的记住：，当你犯一个罪的时候，不但你自己犯罪，你会影响到你的孩子、你的孙子、你的曾孙、你的玄孙。我曾经修过一个课程，叫做《变态心理学》啊，《变态心理学》这门课。有一天我去参观一个精神病院，看到许多这些精神病人啊，各种病都不太一样。那么是什么原因？让他们得到这个病呢？精神病呢？精神科的医生这样回答说：“有可能是他父亲犯的罪，或者是他们祖父那一辈的犯的罪，也可能是他们曾祖父犯的罪。”又有一次早晨，我也是到一个医院里面去啊，为这个课，一个医生呢带我们到另外一家医院，他是要开刀啊，开刀。这个盲童他眼睛有问题，他眼睛看不见，所以尽管手术会帮助他改变他的视力。但是他不会完全的看见，但是他愿意接受这个手术，所以我就问这个医生说了，是什么原因让他眼睛看不见呢？他的回答说，是因为他父亲的罪，所以我们这里看到说，你我不能够违反神的律法去犯罪，犯罪一定要受到惩罚。神的原则是不改变的，是一致的，神的律法并没有改变，但是我们都要感谢神，神为千万人存留慈爱，赦免罪孽。当我们回转、回改、归向神的时候，我们就会蒙到神的怜悯。接着我们来看第八、第九节：摩西急忙俯地下拜，说：“主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是映着景象的百姓；又求你赦免我们的罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”在这里，我们看见第四次。这神说的这些百姓是应着景象的，盼望我们亲爱的听众啊，你能够明白，神拯救拯救以色列这个国家，并不是因为他们比别人优越，也不是他们比别人表表现得好，更不是因为他们啊他们很听神的话，他们是应着景象的百姓，巴不得啊我们听众朋友啊，我们也能够听到神的话。我们在研读创集记的时候，能够知道我们在神面前是一个罪人，神的恩典领导我们，让我们的生命能够更新，荣耀神。今天我们就分享到这里。如果大家有什么分享的，或者有什么疑问，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下回再见。